0: Rádio Lumen Počúvate infolumen.
1: Smer upozorňuje na extrémny nárast cien potravín. Rezort pôdohospodárstva ale nesmie vstupovať do cenotvorby. Rádio Lumen pripravilo pre svojich poslucháčov možnosť pred pôstom duchovne načerpať. Aktuálne sa tak deje v Čičmanoch. Predsednička Európskeho parlamentu apeluje na začatie rokovaní o členstve Ukrajiny v Európskej únii ešte tento rok. Pri počúvaní hlavnej spravodajskej relácie Rávia Lumen vás víta technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Ceny potravín na Slovensku extrémne rastú a súčasná dočasne poverená vláda to nevie riešiť. Obchodným reťazcom prudko rastú zisky a klamú pritom spotrebiteľov. Vyhlásil to predseda opozičného smeru Robert Fico. že ak zlyhal trh a máme extrémnu situáciu. Krajiny sa budú musieť správať radikálnejšie, pokiaľ ide o ochranu svojich vlastných poľnohospodárskych a potravinárskych záujmov.
2: Ak porovnáme Slovensko ako členský štát eurozóny, s eurozónou ako celkom, tak inflácia, alebo teda po slovensky povedané zdražovanie, je dvakrát vyššie, ako to je v priemere v eurozóne. Kým v eurozóne sa to pohybuje niekde na úrovni medzi 8 a 9 percentami, tak na Slovensku miera zdražovania je na úrovni medzi 15 a 16 percentami. Čo je však najhoršie, pokiaľ ide o túto mieru zdražovania. Najväčší podiel majú predovšetkým rastúce ceny potravín. Tento nárast je už takmer na úrovni 29 Ak sa porovnáme s inými krajinami eurozóny, tak sme druhý najhoršie v eurozóne.
1: Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja Vidieka v reakcii na kritiku Roberta Fica uviedlo, že si je vedome negatívneho vplyvu inflácie na zdražovanie nielen potravín, ale takmer všetkých aspektov výroby produktov a služieb. Predseda opozičného smeru by mal ako bývalý premiér, ale podľa rezortu vedieť, aké sú kompetencie tohto ministerstva, ktoré za žiadnych okolností nesmie vstupovať do cenotvorby a trhových vzťahov. Na slová Roberta Fica reagovala aj Slovenská aliancia moderného obchodu, podľa ktorej tzv. maďarská cesta v regulácii maloobchodu znamená rekordnú infláciu a nedostatok niektorého sortimentu. Martin Krajčovič, predseda Aliancie, uviedol, že v tomto prípade odznielo množstvo poloprávd až vneprávd.
0: Presne toto je ten príklad veľmi nešťastných vyhlásení, ktoré chcú ísť maďarskou cestou regulácie. Táto cesta znamená naozaj výrazné zvýšenie cien, rekordnú infláciu, ktorú majú naši južní susedia a nedostatok niektorého sortimentu. To je reálny fakt. To nie je nejaký výmysel, že nejaký predpoklad. To ukázal minulý rok. Regulácia vedie k nedostatku a k výrazne vyšším cenám. Preto sme aj radi, že na Slovensku vláda nepristúpila k takýmto populistickým krokom a Išla formou diskusie, formou podpisu nejakej deklarácie o cenovej stabilite.
1: Slovenská aliancia moderného obchodu plánuje oslovovať politické strany, aby sa stretli a porozprávali sa, ako zlepšiť danú situáciu. Dôchodcom pod hranicou chudoby ostáva po zaplatení účtov a liekov asi 50 centov denne. Uviedol to predseda jednoty dôchodcov na Slovensku Michal Kotian s tým, že ide zhruba o 487 tisíc ľudí. Ide o tých, ktorí majú nižší dôchodok ako 423 eur.
2: Sám som videl, ako v, na, v košíku predaní, kde som ja kúpoval, tak si kúpala pani tri kolečka saláme a jeden rohli. A to povedal, to mám na celý deň, pretože nemôžem si dovoliť viac. Neviem si predstaviť, ako by to vyžili títo ľudia, ktorí nechám tých asi nemajú empatiu, že sa nedokážu žiť do toho dôchodcu, ktorý robil 30 alebo viac, alebo 40 rokov a viac a má takýto malinký dôchodok.
1: Martin Halás z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizik upozornil, že na jednej strane došlo k takmer 12-percentnému zvýšeniu všetkých dôchodkov, na druhej strane dôchodcovská inflácia dosiahla 17% koncom roka.
2: Tie čísla nám vlastne ukazujú, že z tej polmiliónovej hranice tých príjmov pod hranicou chudoby starových dôchodcov sme stále na úrovni 366 tisíc týchto starobných dôchodkov vyplácaných pod hranicou chudoby, čo je v podstate každý tretí senior z toho 1,1 milióna. Sú to naozaj alarmujúce čísla. Ak si zoberieme zdravotne ťažko postihnutých, tak je to viac ako 85 To znamená, 210 tisíc invalidných dôchodkov je vyplácaných po tohto hranicou chudoby. A k tomu máme ešte viac ako 70 tisíc ľudí, ktorí nesplnili zásluhovosť, ale sú seniormi, to znamená osoby na 62 rokov, ktorí nepoberajú starobné dôchodky. Keď zrátame vlastne všetkých týchto ľudí, Dokopy je to obrovské číslo, ktoré presahuje 600 tisíc. Je to vlastne vec, o ktorej my potrebujeme hovoriť, že je tu takáto naozaj nízka príjmová chudoba.
1: Ministerstvo práce v reakcii dôrazne odmietlo tvrdenia predsedu jednoty dôchodcov na Slovensku Michala Kotiana o pol milióne seniorov ohrozených chudobou. Informácia je podľa hovorkyne rezortu Evy Rovenskej nepravdivá. Na Slovensku máme podľa nej zhruba 110 starobných dôchodcov, ktorí sú ohrození chudobou. Je to približne 10% slovenských dôchodcov. Dočasne poverený minister práce Milan Krajniak na ostatnom zasadnutí Dozornej rady sociálnej poisťovne podľa Evy Rovenskej na nepravdivosť týchto tvrdení predsedu jednoty dôchodcov na Slovensku upozornil.
2: Krátko z domova.
1: Ak by dočasne poverený premiér Eduard Heger odišiel z Olano a bol by tvárou novej strany, hnutie mu nebude robiť zle. Mal by ako poverený premiér šéfovať vláde do predčasných volieb. V diskusnej relácii RTVS to povedal šéf poslaneckého klubu Olano, Michal Šipoš. Poslanec parlamentu za SAS Branislav Gröling zopakoval, že SAS pôjde do volieb samostatne. Opoziční členovia Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá podali návrh na odvolanie Kristiána Čekovského z postu predsedu výboru. Nesplňa podľa nich základné odborné ani osobnostné predpoklady na túto funkciu. Kristián Čekovský to vníma ako iniciatívu opozičných poslancov, ktorí sa väčšinou na zasadnutiach výboru nezúčastňujú a pokiaľ naň prídu, narúšajú jeho priebeh. Poslanci za oľano podali opäť do parlamentu návrh, ktorým by sa mohla zaviesť odmena za účasť v parlamentných voľbách a to vo forme zľavy 10% z vybraných poplatkov štátu. Predpokladá to návrh nového zákona o posilnení práv občanov počas mimoriadnej situácie a o posilnení ich volebného práva. Odmena za účasť vo voľbách má podľa poslancov podporiť vyššiu účasť a posilniť legitimitu výsledkov. Zľava 10% by sa mohla týkať len fyzických osôb, nepodnikateľov. Na Slovensku chcú založiť aktuálne 9 nových politických strán. Oznámenia o zbieraní podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Na Slovensku aktuálne funguje vyše 160 politických strán hnutí, z toho vyše 90 je v likvidácii. Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10 tisíc podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo vnútra stranu zaregistruje. Pôstné obdobie prežívajú naši poslucháči na duchovnej obnove s kňazmi z Rádia Lumen. S cieľom stretnúť sa a duchovne načerpať cestoval do Čičmianaj redaktor Ivo Novák, ktorý prináša informácie o aktuálnom priebehu tohto duchovného podujatia nášho rádia.
2: Poslucháči Rádia Lumen sú počas tohto víkendu na duchovnej obnove v Dome svätého Bystríka v Čičmanoch. Duchovnú obnovu vedie Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
0: Pri tomto stretnutí sa venujeme duchovným témam, pričom vzhľadom na pústne obdobie sa naša pozornosť zameriava na postenie, modlitbu a almušnu, a to z pohľadu východných a púšných církevných otcov.
2: Na duchovnej obnove je aj náboženský redaktor Rádia Lumen Pavol Jurčaga. V programe nechýbajú sveté omše, adorácie, modlitba posvetného ruženca, ako aj možnosť prijatia sviatosti zmierenia. Ide o
0: to, aby poslucháči prežili tento pôst plnohodnotne.
2: Na duchovnú obnovu sa, prihl... duchovnú obnovu sa prihlásilo 50 účastníkov z celého Slovenska. Program vyvrcholí v nedelu Svetovom show.
1: V Banskobistrickej ukončia rok svätého Františka Xaverského. Záver jubilejného roka bude patriť slávnostnej svete Jomši v nedeľu 12. marca o 9. hodine v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Hlavným celebrantom záverečnej liturgickej slávnosti bude banskobistrický diecézny biskup Marian Chovanec, ktorý zároveň poďakoval všetkým za ochotné zapojenie sa do projektu staronového spoznávania krásnych františkových čností, k čomu pomáhalo aj putovanie jeho relikvie po dekanátoch biskupstva. Biskup Chovanec vyhlásil jubilejný rok pri príležitosti 400. výročia svetorečenia tohto patróna Banskobystrickej diecézy. Rok svätého Františka Ksaverského bol otvorený v deň, keď si Banskobistrická diecéza pripomenula 246. výročie svojho založenia, keď ju 13. marca 1776 na žiadosť cisárovnej Márie Terezie erigoval pápež Pius VI. V italianskej pavii sa začali oslaviť 1300. výročia prenesenia relikví svätého Augustína do mesta. Na Sardíniu ich najprv priniesli biskupy utekajúci z Afriky pred nájazdmi vandalov. Tam sa dostali do rúk moslimov, od ktorých ich za veľkú sumu odkúpil lombardský kráľ Flavius Lutprand, Ten ich potom v roku 724 priviezol do pavie, hlavného mesta svojho kráľovstva. Páter Antonio Baldoni, prior Augustinianov v bazilike svetého Petra uviedol, že hyponský biskup je nielen veľký filozof a Teológ, ale aj človek srdca a bohatého vnútorného života, ktorý treba znovu objaviť. Práve v Bazilike svätého Petra odpočíva telo tohto veľkého otca a doktora cirkvi A počas celého roka sa tam budú čítať vyznania svätého Augustína, ako nať ďalšie literárne, hudobné a modlitbové stretnutia. Augustiniáni pripravili aj špeciálne kurzy spirituality vychádzajúce z jeho učenia. Pameť miesta a mesta je názov novej výstavy v Tatranskej galérii v Poprade, ktorá opäť približuje problematiku holokaustu. Tentokrát v podobe diel u osmých známych slovenských umelcov, z ktorých niektorí koncentračný tábor zažili. Ide o jedno z nosných podujatí projektu Umenie a holokaust, ktorý odštartoval v Tatranskej galérii v Poprade v Lani v novembri. Samotná výstava potrvá do 2. apríla, nahrávala Mária Frisová.
3: Spomedzi autorov tvoriacich na tému holokaustu Tatranská galéria zámerne vybrala autorov žijúcich aj nežijúcich rôznych vekových kategórií. Hovorí riaditeľka galérie, zároveň kurátorka výstavy Anna Ondrušeková.
0: Predstavujeme umenie a umelcov, ktorých táto téma hlboko zasiahla, či už ako priamych účastníkov, alebo sprostredkovane cez rodiny, prípadne sa mnohí dozvedeli o tom,
3: Inštalácia vznikla aj v spolupráci s Múzeom židovskej kultúry v Bratislave, pokračuje jeho riaditeľ Michal Vanek. V rámci tejto výstavy sme prispeli 27. dielami šiestich rôznych autorov. Máme tam Ludovita Felda, napríklad ktorý prežil hlavne kvôli tomu, že ho vybral
2: Mengele, aby kreslil tie otrasné pokusy na
0: ľuďoch.
3: V rámci výstavy sú prezentované rôzne žánre umenia. Viac riaditeľka Tatranskej galérie a Ondrušeková.
0: Uvidíte tu sochu, konceptuálne umenie, grafiku, kresbu, malbu, ale aj fotografiu a film.
3: Priestor tak dostal film Zachor. V preklade pamätaj o tábore v Novákoch. Hovoria jeho aj najprv Monika Stacho, po nej manžel Ľubo Stacho.
0: Je výpovedou takých svedectiev posledných zomrelých účastníkov, z ktorých vlastne už žije iba jeden. Je to taký zostrihaný vizuálny obraz, ako to tam vyzeralo. Z
2: tábora priamo do osviečení alebo do iných koncentrákov bolo vyviezených 5600 ľudí, z ktorých sa pravdepodobne minimum vrátilo.
1: Volejbalový turnej mládeže Košickej arcidiecézy Tak sa volá podujatie, ktoré dnes dopoludne odštartovalo V športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove Organizátor podujatia Arcidiecézne centrum pre mládež Toto podujatie zorganizovalo už viac ako 10 krát A tento rok po trojročnej prestávke dali dokopy 10 družstiev Viac už povie kolega Martin Ďurčo
2: k zaštitu nad turnajom prevzal košický arcibiskup Bernard Bober, podľa ktorého je radosť vidieť energiu a nasadenie mladých účastníkov.
0: Tento raz by bolo treba naozaj toto použiť, okrem kostola aj takéto organiz- zorganizovanie športových podujatia, ukázať, že v zdravom tele naozaj zdravý duch a jednoducho tam, kde sa nadvezú priateľstva, kde vidia určité príklady, či už vrcholových športovcov, ale aj, aj tu nám. Je to taká inšpirácia. Ja to dokážem, keď budem cvičiť. Takže nech sa podarí aj práve dnešnému turnaju vydať to najlepšie svedectvo pre naše Slovensko, že si tiež mládež vie nájsť čas aj na šport, nielen na učenie. Predovšetkým, aby dobre, správne a rozumne i osožne využili svoj čas na dosti.
2: Napriek covidové prestávke v organizovaní turnaja sa zapísalo niekoľko družstiev. Aj atmosféra je výborná, potvrdil organizátor Ján Kulan. 10 mústiev sa prihlásilo na tento náš turnaj. Po troch rokoch korony, chvála Bohu, 57 účastníkov máme tu, mladých z desiatich farností našej arcidícezi, medzi nimi aj kňazský seminár svätého Karola Boromejského a gymnázium svätej Moniky osobitný tým. Takže veľmi sa tešíme, že mladí prijali ponuku a môžu takto si zašportovať. V turnaja sa zúčastnili zmiešané družstva vo veku od 15 do 30 rokov. Zmiešané boli aj motivácie. Niektorí prišli vyhrať a iní zahrať si a spoznať nových ľudí.
0: Určite ale je to aj zabava pre nás. Určite sme to išli aj preto, že sa chceme zabaviť a že si chceme aj s ostatnými sa možno spoznať a zahrať si trochu. Tak prišli sme sa v rade No a prvý zápas sme prehrali, ale ne, keďže je post, tak to s takou
2: Konečné víťazstvo pripadlo družstvu Farnosti Kurima. Zprávy zo světa.
1: Európsky parlament intenzívne rokuje o novej smernici o náležitej starostlivosti podnikov, ktorej cieľom je posilniť ochranu ľudských práv a životného prostredia vo svete. Podľa tejto smernice budú mať podniky povinnosť zaoberať sa tým, či v ich dodávateľskom reťazci nedochádza k porušovaniu ľudských práv a predchádzať takýmto prípadom. O téme v týchto dňoch rokujú aj jednotlivé výbory Európskeho parlamentu. Pokračuje europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
0: Ako tieňová spravodajkynia pre túto smernicu vo výbore pre zamestnanosť sa snažím nájsť správnu rovnováhu medzi nadmerným zaťažovaním podnikom a tým, čo podniky vedia zo svojej pozície pre ochranu ľudských práv vo svete urobiť. Práve preto poukazujem najmä na príklady zo zahraničia, kde podobná legislatíva už funguje. Musíme si v prvom rade uvedomiť, že k porušovaniu ľudských práv nedochádza v rovnakej miere vo všetkých štátoch ani vo všetkých oblastiach obchodu. Naše úsilie by sme preto mali zamerať na tie obchodné sektory a tie oblasti, kde sú problémy najmarkantnejšie. Toto sa týka napríklad textilného priemyslu, ťažby nerastných surovín, či napríklad pestovania niektorých plodín, kde je často využívané tzv. novodobé otroctvo, nútená práca alebo práca v neludských podmienkach. Z geografických oblastí k veľkému porušovaniu ľudských práv dochádza napríklad v čínskej provinci Xinjiang, kde je nútená práca Ujgurov využívaná takmer vo všetkých výrobných odvetviach. Práve preto je mojou prioritou ako tieňovej spravodajkyne, aby systém, ktorý prostredníctvom tejto smernice vytvoríme, bol realistický a aby prispel k ochrane ľudských práv vo svete, čo je môjim dlhodobým cieľom. Veď nemôžeme tolerovať, že si napríklad na Slovensku kúpime tovar, ktorý je vyrobený otrockou prácou.
2: Krátko zo sveta.
1: Ruský minister obrany Sergej Šojguna navštívil frontovú líniu na východe Ukrajiny. Tamojší rezort obrany zverejnil aj video, na ktorom odovzdáva ruským vojakom medaily a prechádza sa ulicami zničeného, bližšie neurčeného mesta. Denník The Guardian pripomína, že najvyšší vojenskí predstavitelia Ruska navštevovali od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu frontovú líniu len sporadicky. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Mecelová počas návštevy západo-ukrajinského mesta Lvov apelovala na to, aby bolo Ukrajine umožnené začať rokovania o členstve v Európskej únii ešte tento rok. Agentúra AFP pripomína, že Brusel udelil Ukrajine štatút kandidátskej krajiny v, Lani v júni, 4 mesiace po vypuknutí ruskej invázie. Proces vstupu do 27 členného eurobloku však zvyčajne trvá aj niekoľko rokov. Konečné rozhodnutie bude závisieť od vlád členských štátov Európskej únie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila, že bola podpísaná dohoda o zriadení Medzinárodného centra pre trestné stíhanie zločinu agresie na Ukrajine, ktoré bude sídliť v Hágu. Tento krok nazvala kľúčovým, čo sa týka trestného stíhania zločinu agresie. Úlohou centra bude zaistiť dôkazy pre budúce súdne procesy. Spojené štáty pošlu Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote 376 miliónov eur, oznámil to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Nový balík bude obsahovať muníciu aj mostné tanky, ktoré uľahčia ukrajinskej armáde prekonávanie riek a ďalších prekážok. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer rokoval v indickej metropole na Idýli so svojím rezortným partnerom. Hovorili spolu o možnostiach ďalšieho posilňovania vzťahov, rozvoji hospodárskej spolupráce, podpore vzájomného obchodu a investícií, ako aj o aktuálnych globálnych či bezpečnostných výzvach. V katedrále svätého Víta na Pražskom hrade sa začala posledná rozlúčka so slovenským filmovým režisérom, scenáristom a výtvarníkom Jurajom Jakubiskom. Rozlúčiť sa s ním prišli mnohí kolegovia z umeleckého života či politici. Omšu celebroval bývalý pražský arcibiskup Dominik Duka. Juraj Jakubisko zomrel vo veku 84 rokov v Prahe krátko pred polnocou v noci z 5. 24. februára na sobotu.
2: Rádia Lumen
1: hokejisti Prešova zostúpia z typos extra ligy do druhej najvyššej súťaže. Definitívne o tom rozhodla ich prehra vo zvolenie 0-7 v predposlednom 43. kole a zároveň víťazstvo Liptovského Mikuláša nad vedúcim Slovanom Bratislava 3-1. V boji o priamy postup do playoff naplno zabrali nové zámky, ktoré zdolali Michalovce 4-2 a posunuli sa na 6. miesto o 2 body pred svojho súpera. Týmto výsledkom pomohli aj Spišskej Novej Vsi, ktorá si definitívne zajistila prvú 6 a to aj napriek prehre s Košicami 0-3. V prvej šestke bude chýbať Poprad, ktorý prehral doma s Banskou Bystricou 2-4 a predstaví sa v kvalifikácii play-off. No a Nitra prehrala v Trenčíne 2-4. Slovenský útočník Miloš Kelemeno dohral v noci na dnes svoj druhý zápas v zámorskej NHL. Jeho Arizona podľahla doma Makero 1-6. Hráči New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom prehrali na lade Vegas 3-4 po samostatných nájazdoch. Edmonton zvíťazil nad Winnipegom 6-3. Hráči Sietlu vyhrali na lade Kolumbusu 4 a dosiahli tretí triumf za sebou. Štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov dosiahli hráči Anaheimu, ktorí budovali v piatom stretnutí za sebou. Na domácom ľade zdolali Montreal 3-2. Slovenský hokejista Pavol Regenda prispel v noci v zámorskej AHL asistenciou k víťazstvu San Diega na ľade Tusonu 3-2. Po predlžení bodoval aj Martin Chromiak, ktorý si pripísal asistenciu v zápase jeho Ontária s domácim San Jose 2 Dnes futbalových fanúšikov čakalo už 22. kolo Fortuna ligy a teda záver základnej časti. Poďme sa spoločne pozrieť na aktuálne výsledky. Liptovský Mikuláš, Žilina 1-1, Michalovce, Zlaté Moravce, Vráble 0-0, Ružomberok, Dunajská streda, takisto zatiaľ 0-0, Skalica, Banská, Bystrica, tam je momentálne remíza 1-1, Slovan, Bratislava, Trnava 3-1, no a Trenčín, Podbrezová 1-0. Futbalisti SSC Neapol utrpeli iba druhú prehru v tomto ročníku talianskej série A. Suverénny líder súťaže podľahol v zápase 25. kola Laziu Rím 0-1. Za Neapol, ktorý nenatiahol 8 zápasovú výťažnú ligovú šnúru, odohral v stredovej formácii takmer celý zápas slovenský reprezentant Stanislav Lobotka. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová si v predstihu zabezpečila veľký kryštálový glóbus za celkové prvenstvo vo svetovom pohári 2022-2023. Z jazde v norskom kvitvieli skončila vo výsledkovej listine pred šväčiarkou Larou Gutovou Beramiovou a pred záverečnými siedmimi súťažami sezóny si na čele poradia vytvorila pred konkurentkou nedosiahnutelný vyše 700 bodový náskok. Malý glóbus za zjazd si v predstihu vybojovala talianka Sofia Godžová, ktorá definitívu získala po tom, ako sa umiestnila pred jedinou konkurentkou Slovinkou Ilkou Štuhecovou. Norský biatlonista Johannes Tynes B triumfoval po šprince aj v stíhacich pratekoch 7. kola Svetového pohára v Novom mieste na Morave. Získal tiež malý kryštáľový glóbus v tejto disciplíne, keď nenašiel premožiteľa v 5 zo 6 stíhačiek v tomto ročníku. Druhý skončil jeho brat Tariej, no a tretí bol šved Martin Ponsiluoma. Slováci v stíhačke neštartovali. Norská biatlonistka Marte Osbuhova-Rojslandová triumfovala po šprince, takisto aj v stíhacích pretekoch na 10 kilometrov. Zdolala svoju krajanku Ingrid landmark Tandrevoldovu. voldovu finišovala francúzska Anais-Chevalierová-Bušetová. Strojce Sloveniek skončila najlepšie na 46. mieste Paulína Bátovská-Fialková. Švédska beškyňa na lyžiach Eba Andersonová triumfovala v pratekoch na 30 kilometrov klasicky s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v slovinskej planici. Striebornú medailu vybojovala s takmer minútovým odstupom Norka Anja Kiersty Kalválová. Tretia finišovala ďalšia švédka Frida Karlsonová. Norský reprezentant v severskej kombinácii Jari Magnus Ríber získal v planici zlatú medailu v individuálnej súťaži so skokmi na Veľkom ostíku. V slovinskom stredisku triumfoval suverénne pred krajanom Jensom Lurasom Oftebrom. Slovenská tenistka Kristína Kučová neúspela v semifinále dvojhry na turnej v Trnave. Rumúnke Žakely Nadin Kristianovej podľahla 3-6, 4-6. Kristianová nastúpi v dueli o titul zajtra proti tretej nasadené francúzske Osean Dodinovej, ktorá vyradila sedmičku pavúka belgičanku Gret Minenovú 7-5, 6-3. Slovenský šprintér Jan Volko postúpil do finále na 60 metrov na atletických halových majstrovstvách Európy v Istambule. V prvom semifinále obsadil tretiu priečku, no o štyri sekundy si vylepšil sezónne maximum a postúpil časom. Boj o štvrtú medailu na podujatí v sérii ho čaká už dnes večer. Počasie Aktuálne informácie pripája meteorológ Peter Jurčovič
3: noci na nedelu ešte stále veľká oblačnosť, potom v priebehu nedele premenlivá veľká oblačnosť. Samozrejme, už bude aj viac zrážok, zase väčšinou snehové, keďže ide o ochladzovanie od severu, ale na juhu ešte stále hrozí, že to bude aj táž so snehom, pretože až tak rýchlo sa nebude ochladzovať na juhu, nebude síce 14 15 stupňov, ale tak do 10 ešte by malo byť, no. takže preto hovorím, že ten, na juhu ešte stále hrozí, že to bude skôr táž, tá ako sneh. A aj ten skotá bude nepríjemný, stále treba raddať aj s nárazmi vetra okolo 50 km za hodinu. Hlavne sa to týka západného Slovenska, ale potom neskôr to bude už aj na východe.
1: Máme pre vás tip aj na dnešný večerný program. O 20:15 vám ponúkneme reláciu od ducha k duchu. Moderátor Pavol Jurčaga vám v nej priblíži Danteho božskú komédiu, konkrétne 8 Osmyspev z, z časti peklo. Ničím nerušené počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.